0: Le 9 mai 1950, qu'est-ce que c'est Replaçons-nous dans le contexte. L'Europe est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, achevée tout juste cinq ans auparavant. Le continent est ravagé tant économiquement que socialement. Il manque presque de tout. De nombreuses villes ont été détruites. Le chaos politique menace. Les Américains sont sortis grands vainqueurs de la guerre. Appelés par les Européens et contrairement à leur projet initial, ils décident de ne pas se retirer d'Europe par crainte du risque de subversion communiste. Avec les débuts de la guerre froide, le monde libre doit s'unir face à la menace communiste. Il faut donc aussi que les Européens très affaiblis s'unissent. Du côté de ces derniers, les tentatives de l'immédiat après-guerre se révèlent mitigées, malgré les encouragements de Winston Churchill dans son célèbre discours prononcé à Zurich en septembre 1946. Le 10 mai 1950 est prévue à Londres une réunion capitale entre Américains et Européens. Des réponses sont attendues de ces derniers et le temps leur est compté. C'est Jean Monnet qui, avec l'aide de quelques proches collaborateurs, et en cinq semaines seulement, en avril-mai 1950, élabore le projet qui entrera dans l'histoire sous le nom de « Déclaration du 9 mai 1950 » ou de « Déclaration Schuman. Le charbon et l'acier étant alors le nerf économique de l'industrie européenne, mais aussi les matières premières nécessaires à la construction du matériel de guerre, leur mise en commun comme bien économique européen, ferait en sorte d'apaiser les tensions. En effet, si ces biens restent du ressort d'un pays en particulier, cela risque d'envenimer les relations entre l'Allemagne occupée et les pays européens victorieux, en particulier la France. Mettre en commun les ressources favorise des relations harmonieuses entre pays. Par le jeu de son réseau, Jean Monnet arrive à faire parvenir son projet à Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères. Ce dernier est très sensible à cette volonté de réconciliation franco-allemande, car il est mosellan d'origine. Ballotté par l'histoire, il a subi durant sa vie plusieurs changements de nationalité. Trouvant le projet concret de Monet excellent, il présente celui-ci le 9 mai en fin de séance du Conseil des ministres. Il semble que ses collègues l'ont approuvé sans vraiment y prêter attention. Dans la soirée du 8 mai 1950, Robert Schumann avait envoyé son proche collaborateur Robert Michlich à Bonn pour une mission secrète afin qu'il rencontre le lendemain matin Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne, et lui soumette le projet. Ce dernier est enthousiasmé et donne aussitôt son aval. C'est le 9 mai 1950, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay à Paris, siège du ministère des Affaires étrangères, que l'on réunit des journalistes. Autour de 18h, Robert Schuman prononce une déclaration historique proposant au nom de la France de mettre en commun les productions de charbon et d'acier des membres d'une communauté à créer. Première étape vers une fédération européenne. À 20h, les Allemands acceptent cette proposition et d'autres pays suivent, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Très vite, une conférence intergouvernementale est convoquée afin de préparer un traité. Celui-ci est signé par les six États à Paris, d'où son nom de traité de Paris, le 18 avril 1951. Il permet la naissance l'année suivante de la première Communauté européenne, appelée Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou CECA. Cette nouvelle organisation marque les prémices de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Union européenne. La structure de la CECA est à la base de la forme actuelle de l'Union européenne. La Haute Autorité, institution exécutive et ancêtre de la Commission européenne, possédait des compétences supranationales pour établir un marché commun du charbon et de l'acier. Cette Haute Autorité était responsable devant une assemblée parlementaire, le futur Parlement européen, et ses décisions pouvaient être contestées devant une Cour de justice. Dans la CECA, à la différence du futur marché commun, le Conseil des ministres n'avait qu'un droit de regard limité. Le dessin de Jean Monnet a pour but d'assurer la paix en Europe et de contribuer à la paix mondiale, d'élever le niveau de vie des Européens par la mise en commun des ressources alors stratégiques du charbon et de l'acier. La CECA se soucie aussi du bien-être des ouvriers en créant des logements. En fait, celle-ci contribue à réguler le marché du charbon et de l'acier, ce qui est bien loin de l'ultralibéralisme que l'on prête parfois à l'Union européenne. Si, par le traité de Paris, l'unification européenne est en route, il reste à l'Europe à participer, aux côtés des Américains, à la lutte contre le communisme grâce à l'OTAN, créée en 1949. Jean Monnet propose à l'automne 1950, par la voix du président du Conseil français René Plévin, de créer une Communauté européenne de défense, CED. Avec ce projet, les armées des différents pays membres fusionneraient en une armée européenne, commandée par un organe supranational. L'objectif est d'éviter la reconstitution d'une armée nationale allemande, source de crainte pour ses voisins, cinq ans seulement après la fin de la guerre. Le traité correspondant est signé à Paris au mois de mai 1952. Mais en août 1954, l'Assemblée nationale française refuse de ratifier le traité. La CED ne verra pas le jour. Une profonde crise en résulte. En juin 1955, Jean Monnet quitte la présidence de la Haute Autorité de la CECA qu'il occupait depuis août 1952 afin de se consacrer à la relance de la construction européenne. Cette relance sera consacré par la signature en mars 1957 des deux traités de Rome. C'est en 1985 que les Européens décident de faire du 9 mai la journée de l'Europe.